0: Pítajte vo Všesvet podcaste, rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a Nadeou Hubočanou Ahojte milí priatelia, moje meno je naďa a ozývam sa opäť s Týnou vo Všesvet podcaste. Sme radi, že nás počúvate aj tento týždeň, či už ste na cestách, v aute, v električke alebo v pohodli domova. Dnes sa presúvame na úplne opačný koniec Zemebule do Austrálie, presnejšie do mesta Brisbane. Bude to prvý podcast z takej našej série rozhovorov o rôznych cestách a častiach Austrálie, keďže Tina tam žila. Dnes to teda bude Brisbane a Working Holiday, čiže výzový program tzv. pracovných prázdnin v Austrálii. On, 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 on. Čau Tina, odkiaľ sa dneska ozývaš ty?
1: Čauko, no stále som v Ázii, ale opäť som raz zmenila krajinu a tentokrát sme v Hongkongu. Ale vlastne len na dva dní, pretože zajtra už letíme na Slovensko po roku a pol. Hurá! Je, je to veľmi vzrušujúce a mám pocit, že sa teším asi najviac na Slovensku zo všetkých krajín, v ktorých som bola za týchto pár mesiacov.
0: Pozdrav mám mamč a taťa.
1: Pohoda. <laughs> ty si mala aký program? No ja som zase tento týždeň nudná
0: lebo sedím po robote doma a nahrávam. Každopádne cez víkend sme boli na Icefields Parkway to je taká miestná atrakcia Mali sme ísť na túru taká ľahká, že 14 km.
1: Zdraží žiadna výzva. Presne tak ako
0: vrávili sme si, že však, ako dáme si ľahší víkend Tak kúkam, kúkam na web parkov, že sice mokré, malo tam byť kopa blahna ale a nejaké úseky so snehom ale že sa to dá prejsť. Tak sme v nedelu vyšli na cestu a zrazu proste úplne pruhy snehu, strašné, sme sa to dolovali. Naštátorna na
1: najová vychádzka, hej. Dolujete sa cez snehy. No a dostala
0: som sa do takého štádia, že som si lahala na ten sneh, som sa zgúlala dole. Lebo proste, keby som to kráčala po svojich, tak sa niekedy, vieš, nikde nevieš, ktorý krok čídeš po pás, alebo po kolena do snehu, rozbiješ si koleno asi v keli. Takže taký môj víkend. Austrália, Brisbane. Um, žiela si tam s pachom, ako dlho?
1: A 7 mesiacov sme tam boli v tomto meste. No a vlastne teraz idete na Slovensko. Na no ako dlho? Na mesiac a pol. A vlastne plán je taký. Už môžeme povedať, že sa do Austrálie vraciame. Lebo sme splnili podmienky na to, aby sme získali tie isté víza na druhý rok. A tak ideme sa ešte na chvíľku pozrieť. Sme málo videli z Austrálie. Hej. No, ty si vlastne odišla zo Slovenska
0: ešte v období, keď ste mala dosť také zázemie, dobre, robila si v RTV z reportérku, cestovali ste. Čiže ste si vybrali takto krajinu na opačnom konci Zemegule?
1: Asi práve preto, že je na opačnom konci Zemegule. <laughs> um, my sme v podstate dlho plánovali, že odídeme zo Slovenska. Odliadným do toho, že sme mali dobrú prácu, byť, auto a tak ďalej, a tak sme ešte chceli zažiť nejaké dobrodružstvo predtým ako akože definitívne sa usadíme. Niekde budeme mať rodinu a všetky tieto dospelácké záležitosti. Hej. No a už asi od roku 2015, myslím, sme to zvažovali a rozmýšľali sme nad týmto programom Working Holiday, alebo teda pracovné prázdniny na Novom Zelande a v Kanade, lebo tam boli tieto programy otvorené a Austrália vtedy otvorená nebola.
0: Tak ste neprišli. To... Či budem do konca života
1: zazlievať. <laughs> Bolo to tesné, ale zmenili sa podmienky krátko predtým ako... Ako sme vôbec to riešili, vieš?
0: No jasné, ja viem. nie, tu je, tu je to úplne šialené s tým programom, však o tom sa môžeme zase niekedy inokedy porozprávať, no. Ale vlastne potom ste mali taký zlom, čo si pamätám.
1: Hej, sme zistili hneď na začiatku januára 2016, že otvorili Working Holiday program aj do Austrálie. Čo my sme dovtedy zvažovali, že Austrália by bola super, ale dá sa tam ísť iba študovať, a to štúdium je mega drahé. Čiže... Ja, takže to, sú, to je úplne nový program? Áno, 2016. Ja dokonca stále tvrdím, že my sme boli medzi prvými uchádzačmi, lebo... Um, kamarátka Zúska to našla, myslím, že 3. januára a myslím, že 7. januára sme už mali podanú žiadosť o taký povolovací list z ministerstva vnútra, mm, lebo celý ten proces dostávania vízie je dosť komplikovaný, čiže musíš začať týmto.
0: Takže working holiday sú pracovné prázdne, tak najprv ako vysvetlí, čo je to. T- čo je to zač ten program a ako funguje? Alebo prípadne ho porovnaj s Work and Travel, ktorý väčšinou poznajú ľudia v Amerike. Mm-hmm,
1: jasné. Uh, je to ročný program. Dostaneš uh, v podstate povolenie pracovať v Austrálii. No a na tejto víze si môžeš nájsť v podstate akúkoľvek prácu. Nie si žiadno obmedzený, ale backpackery, teda takíto mladí cestovatelia, Uh, väčšinou idú do hospitality, teda turistický priemysel a záleží samozrejme od tvojho individuálneho rozhodnutia a aj tvojich schopností, čo si, akú prácu dokážeš nájsť, ale nie je to obmedzené. Rozdiel z Work and Travel, čo je program v Amerike, je jednoznačne v dĺžke, pretože ten americký je len na 3 mesiace a je to pre vysokoškolských študentov. Mm-hmm. Uh, a inak, akože princíp je taký istý, že ideš robiť niekde na určitú dobu a potom cestuješ To znamená, na
0: koľko môžeš najviac pracovať
1: w podczasie, jako że dwa w kuse Hmm. ak sa ti chce a ak máš na to kapacitu tak to nie je obmedzené len by si mal pracovať pre jedného zamestnávateľa maximálne 6 mesiacov inak môžeš robiť kúse čo sa oplatí keďže minimálna hodina mzda je 20 dolárov keď si tam chceš ísť zarobiť tak naozaj to na vás myslel 20 dolárov máte? neviem ako je presne akože zákonom stanovená minimálna mzda lebo to sa nás vlastne netýkalo tam veľmi záleží od veku a skúsenosti keď máš 18 rokov zarábaš menej ako keď máš 25 rokov Čiže my sme boli v tej vyššej kategórii, keď už máme na to vek. Stará ty aspoň
0: zarobiť viacej peniazy, v pohode.
1: Čo by som ešte tak podotkla, že je rozdiel možnosť z Working Holiday v Amerike, tak tam viem, že veľa ľudí chodí si zlepšovať jazyk, snaží sa od základov, ako keby, tou konverzáciou si to zlepšiť, tak v Austrálii sa to takto nedá. Tam už musíš ísť s nejakou úrovňou jazykovou, aby si sa vedela dohovoriť.
0: No a čo prihlasovať, systém je transparentný? Alebo povedz nám niečo ani um, o tom. Ak
1: myslíš, že či môžeš sledovať svoju žiadosť, ako sa vyvíja, tak to nie. <laughs> Nevieš. Odkedy podáš tú žiadosť, tak v podstate až kým nedostaneš mail s oznámením, že si dostala víza. Mm-hmm.
0: Myslím skôr napríklad v Kanade ten systém je taký, že vlastne losujú ľudí a je to... Hop alebo trop. Presne tak. <laughs> Takže ma zaujímalo skôr, že či v Austrálii v momente, keď splníš tie podmienky tak či je to na základe toho, či si lepší alebo či je to tiež nejaká takáto lotéria.
1: I to o rýchlosti. Mm-hmm. Ty musíš splniť určité body, hej, musíš dostať podporný list, musíš mať rôzne preložené doklady, musíš mať jazykový test a toto všetko keď máš, tak to pošleš do Berlína na ambasádu a potom čakáš. A, a je podľa mňa veľká šanca, keď to všetko splníš, že ty víza dostaneš. A samozrejme aj tam kvota, myslím, že 200 ľudí je to stále ale vieš si relatívne ľahko vyzistiť, že v akej časti je tak vod. Keďže ministerstvo vnútra musí vždy vydávať ten povolovací list, tak sú dostupné štatistiky, že koľko tých povolovacích listov už akoby vydali. Hej,
0: takže keď splníš všetky podmienky, tak si celkom v pohode. No a keď už máš víza, tak ako to funguje s tým, kedy sa tam musíš dostať pracovať a tak?
1: Uh-huh. Od udelenia víz máš v podstate rok na to, aby si vycestovala do krajiny, čo sme my <lý> veľmi tesne minulý rok stihli. A vlastne, odkedy vôjdeš do krajiny, tak rok platia víza a ako ty reálne nemusíš vôbec pracovať, keď na to máš prostriedky a môžeš iba cestovať. Jednak hey, mne sa tiež
0: ľúbiť, to, o tom sa niekedy musíme porozprávať, ako ste sa do tej Austrálie dostali, lebo tam ako, keď povieš, že ste šli cez Košice, tak vy ste šli ultimátne cez Košice.
1: Myslíš cez Indiu, Nepál, Thajsku, Kambodžu. Hej, tak nejako. A potom Kuala Lumpur ešte myslím. No Hej, presne to je, mám na fine. mysli. Láčnejšia zvyšla letenka ako priamo z, Viedne, že priamo z Európy do Austrálie ísť do Díli a
0: Akurát vás to stalo tri ďalšie mesiace naviac, ale v pohode. To boli dobre investované peniaze. <laughs> Samozrejme, že boli to cestovanie. No a čo sa týka samotnej krajiny,
1: čo ste od Austrálie pôvodne čakali? Hady, pavúky že tam bude strašne teplo a vyprahnutá krajina a všetko bude strašne drahé. To sú tie negatívne veci, ale zároveň, že tam bude veľmi veľa privetivých ľudí a klokany a koalky. A boli? Klokany a koalky boli. Tie klokany... To sú k srnky. Keď máš šťastie, tak vidíš srnku.
0: Existuje naozaj aj to, ako sa hovorí, že tie klokany sú pozražené na zemi pri ceste?
1: Áno, hej, to je dosť morbidné. Tak. Mm-hmm. a ono teda je to dosť nebezpečné je to asi v, tako, v takom leveli ako keď zrazi žielenia tie klokany vedia byť fakt veľké akože taká ľudská veľkosť hej. a sú to strašné korby že jedného takého sme aj stretli sú tie
0: klokany také ako srny že či to príde predal to začne to na teba čumieť a nepohne sa?
1: on skočí on to, oni sú úplne samovražedné. a je veľmi nebezpečné šoferovať v noci a sme sa tomu veľmi vyhýbali celý čas, akože keď máš fakt takú mordu klokana, to keď ti skočí do kapoty on má hrozne silné nohy, tak t- proste dokáže ti kompletne duchom preraziť sklom a videli sme naozaj veľa pozdražených klokanov pri ceste za samovraždených klokanov Koľky sme nevideli vo voľnej prírode oh. iba v všelijakých koala nemocniciach, chovných staniciach a tie boli strašne zlaté. Nič to nerobí. ako panda. To spí a žere A úplne smiešným spôsobom to vysí zo stromu. Všetky vyzerali ako Yoda, keď, keď medituje. Proste. <lým> a ostatná veď Ja sa strašne bojím hadov, <lým> Mám úplnú baniku z toho, tak preto som šla do Austrálie, kde sú najsmrteľnejšie a najedovatejšie hady na celom svete. To som
0: si hovorila úplne, že na si vyberie krajinu. K- Prečo by som nešla tak povedzme na rok? Alebo aj na dva? <lým>
1: <laughs> Hej. Čo prekonávam? Extrémy? alebo svoj, svoj vlastný strach asi? No, akože nie, že by som išla nahane do džungle, ako viem, že to niektorí ľudia robia. A za celý rok som videla tri hady. Wow. Za dva mesiace vo Vietname som narazila na 5 hadov minimálne. Čiže není to vôbec také strašné. A veľa ľudí sa ma pýta, že Ty no tak išla by som do tej Austrálie cestovať, ale... Vieš čo, strašte sa bojím hadov a pavúkov. Že je to tam také strašné? Hej, no, presne, to tak sa nie aj... je to tam také strašné a vôbec tie hady na teba nevyskakujú zo záchodu. Ako som si myslela, že to tak <laughs> môže byť. Akože je pravda, že vo všetkých národných parkoch v kempoch, čo sme boli v Austrálii, som dekel na hajzli otvárala z
0: respektu. z nich Ale ľudia.
1: nebol tam nikdy žiadny had. A pavúky sú hnusné, aj veľké. V parkoch napríklad vysiat barzde zavesené, hej, ale tak si tam vysia a nejako nepotrebujú interagovať s ľuďmi. Ani som nepočula o nejakých svrtelných útokoch pavúkom. Hadom, hej, ale, ale to nič, to nič, to sa všade dočíta. <laughs> to sa netreba takýmito informáciami necháť znepokojovať. A ceny? Záleží čo. Čiže, áno, je to tam drahšia nákladné život sú vyššie, ale keď ty svoj životný štandard posunieš až na úplne minimum, by som povedala, tak sa vieš v podstate dostať na úplne bežné slovenské ceny. Mm-hmm. Napríklad, čo týka potravín, hej, ideš do supermarketu nakupovať, tak keď nakupuješ rozumne a neberieš si všetko, na čo máš zrovna chuť, ale hľadáš veci v akcii, tak vôbec nezaplatíš viac. Je to proste rovnaká cena ako na Slovensku. Rozumiem. Keď si chceš kúpiť sirik, tak áno, ten stojí 6 dolárov. Dokážeš tam ušetriť. Hej, dokážeš tam ušetriť. Vôbec to nie je také strašné, ako sme fakt očakávali. Keď chceš ísť von, napríklad na večeru, alebo na pivo, alebo proste na drink, tak to už je drahé. Akože normálnu večeru, úplne bežnej, ani nereštaurácia, bufete pod 20 dolárov asi nekúpíš. Hej, to je aj tu. No, myslím si, že to je porovnateľné s Kanadou. Tu, keď idú dvaja ľudia
0: na večeru, že si dáš proste nejaký jeden drink a dá si každý pred jedlo
1: hlavné jedlo, tak 100 dolárov je vonku no, Čiže keď obmedzíš toto, chodenie von, tak to je úplne porovnateľné. Možno nájom je ešte trochu vyšší. Uh, my sme v priemere platili 300 dolárov za dvoch na týždeň. Mm-hmm čo je, ja neviem, nejakých 200 eur, takže dajme tomu 800 eur na mesiac, hej.
0: No a ešte jedna kamoška sa hrozne stiažovala, keď tam bola koľko pár rokov dozadu, že cigarety drahé.
1: Áno, hej, kamoška. Ja som prestala fajčiť, keď som prišla do Austrálie. To je akože brutál. 35 dolárov ne- za krabičku. som,
0: ale teraz som fakt nevyslela teba.
1: Jedna kamoška, ale nehovor to mame, Ne, nevieš, že fajčíš? Ej,
0: presne teraz <laughs> som myslela inú nemenovanú kamarátku z našej triedy. <laughs> ja, aj, ja tiež viem, ale, ale, nepovie,
1: ale nepovieme. <laughs> Zdravíme
0: týmto do Švedska.
1: Ja <laughs> aj krabička 35 dolárov, tak to si teda rozmýšľíš, či budeš fajčiť alebo nie. <laughs> a pivo tak 10 dolárov. A niekedy dokonca za 6, keď ideš na happy hour. Toto hovorím ako že lebo v Blinker store vieš nájsť aj lacnejšie pivo. Aj za dolár, keď sa fakt hecneš a ideš piť austrálskeho smedného mníche. Presúňme
0: sa od takých cenových reálí. Mám takú osobnešiu otázku, že aj keď na Slovensku nežijem posledné roky, tak Počúvam, ako sa veľmi rieši imigrácia, ako ľudia sú pomerne vyhradené voči imigrantom, voči iba tej myšlienky imigrácie, sú veľmi negatívni. A uh-huh. um, aké je to byť na tej opačnej strane rieky? Aké je to byť imigrant v krajine? To,
1: podľa mňa je rozdiel, v ktorej krajine si. Čiže, hej, keď sa bavíme o tom, aký je prístup k imigrantu na Slovensku, tak... To tragické, uh, ale Austrálčania sú v tomto neuveriteľne otvorení a prívetiví, čiže žiadny taký názor, že som tam došla kradnúť im rodinu a kultúru, <laughs> neexistuje pretože v podstate Austrália je krajina pristahovalcov Hej. hej. Do polky 20. storočia tam ešte iba húfne prichádzali ľudia. To znamená, že je to najviac multikulty krajina, ako som kedy v živote navštívila.
0: Počkaj, ešte prídeš do Toronta. Ty sa, hrozne, ty sa hrozne hrdia, že sú najmultikultúrneštie mesto
1: na svete. Melbourne bolo veľmi multikultúrne. Máš proste čínske štvrte, azijské štvrte, máš africké štvrte, máš jirske štvrte, má... v Brisbane sme videli polský trh napríklad. Je to naozaj masa ľudí, ktorí sú úplne rôznorodí. Hmm. Rasovo, náboženský. A všetci tak žijú spolu a akože sú s tým v pohode. Čiže ja som sa nikdy Nestretla s negatívnym názorom, že ty si do Slovenska... Prečo si nám sem prišla kradnúť prácu? A takéto niečo, to sa mi ani raz nestalo. Akože... Druhá vec je na to, ako sa pozerajú na a to ma prekvapilo asi, že pre mňa backpacker, ten, tento pojem je cestovateľ, ktorý chodí z krajiny do krajiny a takže som to vždycky mala ako veľmi pozitívne to vyjadrenie. Aj, taký ten cestovateľ s batúškom, proste síce chodíš po hostelo, ale není na tom nič zlé. Ale oni to berú ako negatívne, ako negatívny pojem, že keď mm-hmm. ti ty, ty si taký backpacker, takto to myslia, že ty si sem prišla len na dva týždne a vlastne nemáme z teba žiadnu pridanú hodnotu a zrhnete po mesiaci, ako keby cestovať ďalej. Lebo takto naozaj funguje tisíce ľudí z celého sveta, že sa presúvajú z miesta na miesto, každý mesiac sú niekde inde, nejako si zarábajú peniaze a potom zase idú ďalej. Ale akože nemusí to byť tak a je o tebe, aby si tých zamestnávateľov potenciálnych presvedčil, že ty taký nie si. To má akože jediné zaradí. No, som sa chcela akurát spýtať, že. Aké to bolo hľadať prácu v Austrálii? Um, no, bolo to dosť ťažké zo za začiatku. A ja som to ne, ne, nečakala, že to bude ešte také náročné, lebo som ako keby ešte nepoznala tento ich pohľad na pracovnú silu zo sveta. Uh-huh. Uh, čiže ja som išla s tým, že však máme skúsenosti z Ameriky, v proste turistickom priemysle, a máme aj zo Slovenska. No jednak to, aj si mala
0: profesiálne skúso- skúsenosti, dlho si mala pomerne prácu na Slovensku.
1: Hej, ale s tým som tam inak nešla, ja som si, ja som si nejako nešla hledať prácu v obore a um, asi jednak som si nejako v tom neverila a aj som chcela mať chvíľku pokoja od toho, chcela som si vyčistiť hlavu manuálnou prácu, Hej, čo sa mi podarilo. Rozprudia. Čiže to hľadanie práce bolo nakoniec oveľa ťažšie, pretože postupovali sme zle, pretože sme strávili strašne času len rozosielaním e-mailov a vypracovávaním životopisov a tak ďalej, Pričom by bol pravdepodobne oveľa účinnejšie chodiť osobne. Čo sme ale zistili, vieš, po dvoch týždňoch, že hmm. keď chodíš osobne, tak urobíš oveľa väčší dojem a je oveľa väčšia šanca, že ti dajú nejaký, akože nejakú spätnú väzbu. Lebo tie maily podľa mňa naraz, nikto nečítal vôbec. Hej, to ja aj tu celkom... Strašne zvláštne. Už aj keď majú ponuku na stránke, majú napísané kontaktutina s e-mailom, tak je fakt lepšie chodiť osobne zo so životopismi a odovzdávať ich na mieste. Um, tak to nám trvalo vlastne asi mesiac a pol, nájsť si takú nejakú lepšiu prácu. Lepšia práca znamená čo? <laughs> Lepšia práca znamená, že sa pri tom necítiš ako úplný debil. <laughs> lebo mi sa podarilo po týždni alebo k- k- konať si aj prácu iného typu <laughs> poďka nech sa mama nezlakne nie, um, zobrali ma do fundraising ako to povie
0: a to sú tie ujevie a tiety tre, ktorí sa ťa spýtajú a-
1: Dobrý deň, ako sa máte, máte sekundičku? No, niečo, áno, presne tak. Proste, predajcoviem. A bolo to spojené s Charitou a mali tam v inzeráte napísané, že hľadajú niekoho s dobrými komunikačnými schopnosťami a akože kto sa tak vyzná do marketingu. No, akože veľmi seriózne sa to tvarilo.
0: Ale oni sa vycvičili tieto fundraisingové agentúry, to človek by sa divil. Že vôbec neznie to ako kolcentra teraz tie všetky reklamy, tak sú také veľmi profesionálne, že ako
1: s kariéra rasnou sa mi zdá, že to propaguje. A ešte to malo ten vyšší cieľ, že to bolo pre Liga proti Rakovine, Austrálska Liga proti Rakovine mm-hmm. a teda, že zbieraš vlastne podpisy darcov na Charitu, hej. A celé to bolo, vieš, bola takom školení celodennom a vyzeralo to fakt super job. Um, no a potom som <laughs> v to rok šla šlápať ulice a um, bolo to proste najhorší, najhorší job, aký si vieš predstaviť. <laughs> Ja neviem, ja by som radšej asi šla umývať hajzle verejné, ako robiť toto, lebo tu už len ten prvý deň bol tak strašne temný, sme stáli v takom parku a dali mi teda tabletík, že vysvetlili mi, akož to funguje že zastavujú ľudí musíš ich zaujať, buď zábavná buď strašne fan tancuj, spievaj a tak a máš naučený taký scenár najprv si šťastný, čau, ako sa máš si super, potom prejdeš na smutnú tému, vieš, rákovina zabíja ľudí a potom zase, ale budeš to zachrániť. Proste úplne schizofrénia. Musíš meniť osobnosť. Wow. A nakoniec na teda tvojim cieľom je presvedčiť toho človeka, aby sa ti upísal na 3 roky, alebo na 2 roky um, darovania na charitu. Mesačný príspevok bolo, myslím, že minimálne 38 dolárov.
0: Celkom výzva.
1: A tak tam stojíš a všetci vedia, čo budeš od nich, od nich chcieť, pretože v Brisbane funguje týchto fundraisingových organizácií že desiatky a na každom rohu sú ľudia, čo od teba niečo chcú. A všetko boli backpackeri, všetko boli proste turisti, ktorí tam prišli ako ja z, 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 si hľadať prácu a toto bol prvý job, ktorý dostali. Koľko si vydržala ty? Um, dva týždne, ale nie ani celé, to boli nejakých že 8 dní. Z toho som prvé 4 ešte sa snažila a zvyšok som trpela a iba som si hovorila, že mám 26 dolarov na hodinu a keď tu odstojím 5 hodín, tak je to stále 100 dolárov na deň, ktoré potrebujem aktuálne. A keď nezviem, že nemým, žiadny podpis, tak mi to je jedno, lebo ma vyhodia tak, či tak, tak iba som akože odkladala to vyhodenie.
0: Narazila si na moment, keď si si hovorila, že by si bola radšej doma?
1: si uh, sa vrátila? No presne, keď som šlapala ulice. <laughs> som si hovorila, že Um, čo sa stalo s môjim životom <laughs> prečo? prečo si toto robím <laughs> takže vtedy som ale nie reálne, že, že by som sa vrátila to nie, to by bolo moje veľké seba zlyhanie ale som tak akože uvažovala že mi vlastne vôbec nebol na Slovensku zlé um, a toto som asi nepotrebovala ku šťastiu potom
0: nakoniec si sa to tam teda zabývala, našla si druhú robotu
1: Hej, hej nakoniec to vôbec nebolo také hrozné, len ten začiatok, neviem ten jeden mesiac bol taký temný, vieš, že aj boli v takej izolácii, lebo nemáš prachy, tak nechodíš nikam von, nestretávaš sa s ľuďmi mm. uh, a iba stále sa snažíš si nájsť tú prácu, lebo vieš, že už ti horí pod zadkom. Tak to bolo také nepríjemné, ale snažila sa to riešiť tak, že som si našla nejaké hobby nové, začala som behať. <laughs> a myslím, že vieš, aký bol môj vzťah k behaniu. To som od... neverila
0: absolútne. Ja keď som ťa ja, videla behať, ja ty nás musela naozaj obrátiť naopak na tej opačnej strane znamená guľa, keďko beha. Ja si pamätám, keď sme
1: chodili na tý 11 minútov, keď sme tam tak trpela. No, tak, tak toto som robila, potom začala hrať volejbalovú ligu, štátnu, Queenslandskú, to mi zabralo do času a to ma, to ma veľmi, veľmi bavilo. Naozaj, až dokým som bola v Brisbane, som tú ligu hrala vlastne. A, a naučila sa hrať na ukulele, no. Snažila som sa ten nezmyselný čas, bez pointy, využívať aspoň nejako trochu na vlastné obohacovanie. A
0: mi páči, že si takto ukončila pekne, že si to otočila. A to ma podľa Hej. mňa
1: akože aj udržalo Hej, a potom vlastne už sa to tak ako keby začalo zlepšovať. Po tých dvoch mesiacoch už sme mali prácu stabilnú, po troch mesiacoch sme si kúpili auto a hmm. potom už to všetko bolo také veselšie, už sme mohli chodiť na výlety. Prišli moji rodičia ma pozrieť. Jeden kamoš, čo žil dovtedy v Austrálii, nás prišiel pozrieť a potom sme sa vlastne presunuli na sever Queenslandu a, a tam už sme úplne zapadli do miestnej komunity a fakt už potom, potom to bolo v poriadku. A asi aj preto vlastne sa tam chcem vrátiť znova.
0: Poďme sa baviť o Brisbane. Uh-huh. Ako prvé ste sa presťahovali tam? Uh-huh. Ako by si
1: popísala toto mesto? Ako extrémne priateľské pre svojich obyvateľov a pre ľudí, ktorí tam žijú. Je to fakt krásne mesto s milión parkami. Všade sú parky a rôzne kultúrne podujatia kultúrne vyžitie. Uh, je to veľmi prošportové, pro zdravý životný štýl. Mm. Naozaj to mesto ťa úplne láka byť vonku celý čas. Mm-hmm. Napríklad moja obľúbená časť South Bank um, bol vlastne na jednej strane rieky. Je, je to veľmi tak také kultúrne miesto, sú tam obrovské galerie múzeum, divadlo je tam obrovský park a taká promenada popri rieke máš tam meskú pláž s bazénom, všetko je to zadarmo hmm. všelijaké verejné grily a proste preliesky a sochy a záhrady krásne a bývajú tam koncerty, úplne krásne miesto, fakt krásne s výhľadom na celý skyline vlastne toho biznis centra a čo
0: kultúra? Keď, lebo keď sa hovorí o Austrálii, tak sa príliš nepredstavuje história alebo nejaká kultúrnosť tej krajiny. Aký si z toho mala pocit?
1: No práve som zo samotného Brisbane mala pocit, že je to kultúrnejšie mesto ako ako považská bysterica. Ale <laughs> to nie je teda veľmi silná konkurencia. <laughs> <laughs> nie, je to, je to kultúrnejšie mesto alebo porovnateľné ako Európske metropoli, dajme tomu, hej. Mm. Organizujú, no, že každý víkend nejaký festival, tam bolo, tam bolo stále niečo, buď to bol Budha festival, alebo festival čínskych nudlí, alebo to bol festival filmov, napríklad sme boli na Spalovača mŕtvol sa pozerať v kine. Wow. Ďalej tam boli rôzne športové proste podujatia všelijaké maratóny, behy um, veľké akcie, keď sa hral austrálsky futbal, oni sú teda veľkí fanúšikovia uh, a majú jeden z najlepších tímov takže toto vždycky bol akože veľký event, keď sa hrala nejaká hra uh, takže ja som mala pocit, že stále sa tam niečo, niečo deje v každej krčme hrajú nejaký hrá nejaká živá hudba dokonca ja som teda mala chvíľku taký pokus sa dostať na túto hudobnú scénu. A našla som z takého kamoša, partnera gitarového a mali sme akože... To celkom
0: pofiderne.
1: Víšte, normálne som sa našla hudobnú zoznamku Reálne. A tam som sa prihlásila, že a som Tina, 27-ročná speváčka, ktorá si hľadá partnera na hudobné večeri. <laughs> Ani sme to ďaleko nedotiahli, Ja som potom odišla. <laughs> Takže bohužiaľ.
0: A čo sa týka kultúrnych rozdielov sú nejaké, ktoré ťa prekvapili, alebo niečo, čo môžeš tak
1: vyzdvihnúť? Sú, ľudia sú jednoznačne ako Keď to porovnáme so slovenskom. Privetivejší v akom zmysle? Uh, no, nemajú ten nasceraty na face. <laughs> ten ja, ten, kis, kis, ten výraz. Áno, ten kyslý ksicht, keď po ulici a pozeráš sa na nich. Nemáš tam takú tú odmeranosť? Ako keby, že tam sa, tam sa hoci kto zastaví, porozpráva... Zaujíma sa, odkiaľ si čo si zač, povtipkuje, hey mate, vieš. A fakt sú akože takí veľmi, veľmi otvorení.
0: Poďme na nejaké praktické rady, keď sa niekto chce dostať do Austrálie. Akú úroveň anglištiny musíš mať, aby si zohnala prácu a mohla viesť taký normálny život?
1: V prvom rade podmienka na získanie víza je mať urobený jazykový test. Jazykový test aký? IELTS a to Eiffel. A potom ti stačí, aj keď si na strednej škole napríklad chodil na bilingválne gymnáziu, to ti stačí, alebo ak si študoval vysokú školu v zahraničí. Mm-hmm. My sme srobili tieto IELTS General a môžeš dostať maximálny počet 9 bodov a aby si dostal víza, musíš mať 4,5 zo všetkých sekcií. Hej, to je celkom v pohode. Čo musíš urobiť, keď chceš zostať v Austrálii dlhšie ako rok? No, to je celkom sranda. Sú dva typy víz, záleží z ktorej krajiny pochádzaš, ale teda pre Slovákov sú to víza 462. Je podmienka, že musíš ísť na obratník kozoročca a pracovať 88 dní v turizme alebo na farme. Wow! To keď som prvýkrát čítala, mi to prišlo ako, otoč sa na nohe, doprava, prehoď čiernu mačku cez plece a odpluj si do každého kútu. A sa za uchom. Je za tým nejaké rácio teda? Jasné, akože pointa je, že v tých severných teritoriách na obrátnikom konzorožca je hrozne teplo, nikto tam nechce robiť. Mm. A to je celé. Okay. Je Austrália krajina, do ktorej chceš migrovať. Určite má potenciál. Čo neznamená, že to idem urobiť. <laughs> Aby teda... No jasné. Ale áno, je to veľmi príjemné. Hlavne tá otvorená spoločnosť je niečo, čo, čo menej na Slovensku veľmi chýba. Je to na dobrej ceste, ale stále to chýba.
0: Ďakujem aj tentokrát, že ste si nás vypočuli až do konca. Dúfame, že sa vám týdenné rozprávanie páčilo a zvládli ste aj naše praktickejšie, filozofickejšie témy zo života v Austrálii.
1: Samozrejme, ak sa chcete niečo spýtať, či už o Austrálii, v rocking holiday programe alebo čokoľvek iné, čo vás zaujíma o našom 6 podcast, tak nám napíšte na facebookovú stránku 6 podcast alebo na našu e-mailovú adresu 6 podcast gmail.com. To sa píše bez dia spolu.
0: Pokiaľ sa vám náš podcast páči, budeme radi za Váše 5 hviezdičkové hodnotenie veľmi nám pomáhajú. Píšte nám recenzie na Facebooku, Apple Podcasts, Stitchery, TuneIn alebo akýkoľvek platforme, na ktorej nás počúvate.
1: Za spoluprácu ďakujeme Vladinovi fizíkovi, ktorý je zodpovedný za originálnu hudbu, Lukášovi Paholíkovi za technickú podporu a Ľubovi Bajeníkovi za nahovorenie úvodnej znialky.
0: Na záver vrajeme krásny týždeň plný zážitkov a tešíme sa na budúci útorok. Do počutia. A i can't make it up and so